0: И о новости подкасты
1: страхи страхи подкаст о том что нас пугает а также о том как перестать бояться и научиться использовать страх во благо страхи
2: Здравствуйте, это подкаст Страхи. Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. И сегодня мы говорим о страхе навсегда остаться неудачником. Носитель страха у нас сегодня человек, который просил называть его просто Дон. Он военный. И говорит о себе так. «Нахожусь в большой зоне комфорта, служа в армии. Думать не надо, всем обеспечивают. Есть мысли, что ничего кроме этого в жизни не умею и не добьюсь. Также понимаю, что деградирую в армии». Правильно все таки пересказала?
3: Mm, так точно, да.
2: А также сегодня в студии Алексей Корнелюк, предприниматель, ведущий подкаста «Книги на миллион». Человек, который, как он утверждает, сделал себя сам, преодолев довольно много препятствий для этого. И наш любимый эксперт Иван Хватов, эволюционный психолог, заведующий Центром Биопсихологических Исследований Московского Института Психоанализа. Здрасте, друзья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую.
2: Слушайте, а вот этот страх остаться неудачником, он же э, производное того, что ты уже себя осознал неудачником, да, что что-то идет не так.
3: Ну, да, в сравнении с другими, то есть людьми, э, посмотрев э, со стороны, так сказать, на все эти вещи, да, как-то Ну всё там... познаётся в сравнении.
2: Вот ну, чего вот вам не хватает? Вы военный, да, всем обеспечены. Mm-hmm. Это когда-то ведь считалось довольно престижной, кстати, карьерой. сейчас что не так? Что вот с, чем, с чем и с кем вы себя сравниваете? По каким параметрам? Mm-hmm.
3: Когда-то да, действительно считалось довольно-таки достойной профессией. И сейчас многие так считают, но по факту, закончив военную службу, многие взрослые мужчины, сильные, остаются как брошенные котята, которые не приспособлены к жизни. И там два выхода. Либо ты спился, либо ты адаптировался. И, собственно, о чем думаю я, то, что мне уже скоро третий десяток. По факту, нет, до сих пор есть понимание, что происходит, а нет той уверенности, чтобы сделать шаг, чтобы закрыть контракт и выйти, так сказать, в взрослую осознанную жизнь.
2: Алексей, ну-ка давайте-ка вашу прекрасную историю. Я ее немножко знаю, но я хочу, чтобы вы сами ее рассказали. С чего вы начинали? Ваш взлет, вы сейчас такой популярный подкастер, у вас телеграм-канал там на какие-то десятки, сотни тысяч, да, и весь такой себя красавчик, живете на две страны э, в довольно юных летах. Расскажите нам вашу историю.
0: Мне как-то после этого неловко начинать, честно говоря. Да ладно, никаких начать. А, ну, начинал я 18 лет, и, честно говоря, ощущение страха меня не покидает до сих пор. И Я просто. На самом деле, каждый день его испытывают только несколько иначе, по-другому. То есть он является такой движущей силой и помогает мне в достижении своих результатов. Давайте
2: начнем с самого начала. Что там у вас были, какие проблемы?
0: Ох, ну, самая первая проблема — это... Конечно, у нас в России или, в принципе, в социуме есть такая мысль, что если ты без бумажки, то ты кто у нас? Понятно. И Неудачник. Поскольку... Да. Поскольку я не закончил университет, и меня отчислили с первого курса, Новосибирский это... не закончил да.
2: университет, это
0: прямо обидно. А более того, что этот университет являлся, наверное, второй с конца. То есть это далеко не НГУ, угу. про который мы знаем. Это аграрный университет, и меня отчислили с второго... Сельхоз
2: бывший. Да.
0: И когда меня числили, я понял, что как-то страшно, в прямом смысле, потому что м- я тоже какое-то время попытался пораскидывать резюме, когда я... Слышал тишину, точнее мне никто не отвечал. Я понял, что мне делать дальше. Это такой глобальный страх, который нужно было с самого начала пережить. И я пережил его через книги. Я просто начал читать и открывать свою макушку новому пониманию, что и как. А нужно что делать вы дальше.
2: ели, извините, во что вы одевались? А,
0: поскольку у меня тогда было 18 лет и я еще как бы числился в детях. Да, в детях. Я еще жил с родителями. Но как только а моя мама узнала, что меня отчислили, мне пришлось срочно менять место дислокации. Так Отлично, что потом мама. я работал за тысячу, наверное, 15-16. И так
2: вы стали читать книги, и что дальше произошло с вами?
0: И я просто начал развиваться. Я просто начал понимать, что в моем случае высшее образование не нужно было, потому что я, ну, не знаю, наверное, с детства очень хотел стать... Меня даже в детстве спрашивали, кем ты хочешь стать? Я хотел стать хорошим человеком. И в моем понимании... Что мы
2: знаем, как мы знаем, не профессия. Да, так?
0: то есть мне очень сложно было сказать повар, или полицейским нет никогда как ну хорошо
2: вы стали читать книжки вы себе как-то визуализировали что вот как когда вы перестаете быть неудачником становитесь удачником
0: я просто начал смотреть на те вещи которые ну вот например В нашем городе Новосибирск есть тоже дорогие машины. Да, есть дорогие машины. И первая реакция на дорогие машины – это просто зависть. Ты начинаешь придумывать и и представлять, что это кому-то повезло, или ему что-то как-то досталось просто. А когда ты начинаешь читать книги, то ты даже изначально базово понимаешь, что а вдруг по-другому, а вдруг здесь другая ситуация была. И ты начинаешь анализировать и думать, а как я могу сделать так же, как минимум так же. И это... Как-то метаморфоза помогла мне по-другому приспособиться Ну-ка, к жизни. Ну,
2: давайте расскажите, расскажите вашу историю, а потом будем анализировать, вы уже так много наговорили. Ой, оба, да.
0: Прошу прощения.
2: Итак, в чем ваша история успеха расскажи? А, моя
0: история успеха в том, что я просто начал действовать. То есть, у меня последовали ряд бизнесов, не знаю, стоит ли их называть, но прям бизнес, бизнес, бизнес и так далее. И вот мне сейчас 27 лет, я до сих пор этим делом занимаюсь, и мне нравится. А что вы делаете? А сейчас, получается, я занимаюсь IT-стартапом, связанным с путешествиями. То есть. Да прям... Ну,
2: Но, а что за история тогда с этим э, телеграм-каналом, где вы начитываете книги?
0: А это в удовольствие. Я понял, что было бы здорово закреплять информацию через аудио. Я прочитал книгу и тезисно в течение 10 минут рассказываю самое полезное и сочное, что я вытащил из
2: книги. И, насколько я помню, вы преодолели еще проблемы с дикцией для да, того,
0: чтобы стать... да. Это сложная штука, как мне кажется. А вы комплексовали? Естественно. Вы меня... тоже
2: чувствовали себя неудачником, что вы не можете... Там у кого-то машина классная, а вы тут еще и слова эм... не произносите.
0: Это по большей степени, да, проблема коммуникации, потому что тебе нужно на длинной дистанции держать аудиторию, а когда ты начинаешь теряться в мыслях или говоришь неинтересно и вообще это делаешь неправильно, то как-то расстраиваешься, и, естественно, из-за этого рождаются какие-то комплексы.
2: Кто вам помогал все таки
0: и Я сам, я полный самоучка. Да? и я самучка. книжки, да.
2: Отлично. Сейчас захочу с Иваном посплетничать прямо, прямо, прям при Давайте. вас. Хорошо? Иван, смотрите, что мы услышали, да? На самом деле, мне кажется, мы усл... разные судьбы. Но я услышала прикликающиеся вещи. Значит, я услышала, что Дон говорит нас Здоровых мужиков, офицеров, человек, людей там, с оружием, цитирую: бросают как слепых котят, когда мы уходим. Да? То есть ты сидит такой здоровый мужик и говоришь, что его в мирное время под голубым небом бросили как слепого котенка. Это одна история. А вторая история, которую мы слышим от Алексея, где он говорит, что вот он едет на дорогой машине, это же ему кто-то помог. Да? Вот для, для меня это звучит одинаково. То есть, он, как бы говорит: что конечно, это вот я тоже как слепой котенок. Мне никто не поможет машине, не подарят мне. Вот в начале пути получается вот так. И я вот услышала в этом какую-то ритму. Или они не права? Ух,
1: столько всего хочется сказать. Давайте. Но если очень просто, здесь я, наверное, даже могу выступить не как только как эволюционный психолог, но еще и как преподаватель. Давайте. Да. Если возьмете человека, начиная с его рождения и детства, то вы увидите, что в большинстве случаев есть четкая детерминация определенность того, какие возрастные этапы тебя ждут и что нужно на них делать. Сейчас я закончил детский садик, потом я иду в школу, потом я иду в
2: вуз, Успешно закончил детский садик. Успешно верно.
1: закончил детский садик, да, потом иду в вуз, потом там аспирантура, ну, у кого как. И в этом смысле а, мы все знаем, что надо делать и куда идти. У нас есть какое-то такое в обществе стереотипное представление о том, чем должен обладать человек, чтобы его считали успешным. И это очень определено. Кстати, очень интересно, потому что у нас многие люди считают, что если это не пошел в ВУЗ учиться, то это как-то неправильно. Вот
2: это был первый вопрос. Uh-huh. Я перерываю вас и прошу, чтобы вы чуть-чуть остановились на нем поподробнее. Что вот это э, вообще есть какая-то, какой-то стандарт, да, стереотипы. Когда ты удачливый, когда ты неудачник. Угу. это вообще нормальный регулятор, да, ориентир какой-то. Но должны же быть все равно какие-то ориентиры, что ты успешен, когда там у тебя там то-то, то-то, то в жизни сделано. Или наоборот, это разрушительно с точки зрения развития человека, когда тебе даются только определенный стереотип, по которым ты должен развиваться.
1: Это нормальный ориентир, но дело в том, что здесь как раз человек отличается от животных. Вот если вы сравните, допустим, макак, уж извините, я эволюционный психолог, с человеком, группу макак и это человеческое общество то вы обратите, можете обратить внимание и заметить то, что у макак все очень четко. Для того, чтобы стать альфа-самцом, ты должен обладать определенными параметрами, причем чаще всего физическими. И если ты ими не обладаешь, то ты будешь на дне иерархии, и тебе ничего не светит. Критерии сравнения очень просты, А человеческое общество в этом смысле гораздо сложнее. У нас есть множество разных линий роста и совершенствования карьерного в том числе, где критерии очень сильно отличаются. И человек, исходя из своих задатков и способностей, подбирает себе что-то, ну, что ему нравится, что ему близко, и может там совершенствоваться. И в этом плане нам дается возможность быть независимыми. Только все-таки, если, опять же, возьмете массовое сознание, то там критерий успеха, он тоже сильно заужен. И здесь очень часто как раз в молодом возрасте, что интересно, здесь с молодыми людьми общаешься, возникает такая проблема, потому что кажется, что если ты чего-то не достиг к определенному возрасту, значит, ты лузер. И в этом смысле очень интересно наблюдать, я, когда я занимался профессиональным консультированием, то приходили люди лет 40 и говорили, вот вы знаете, мне 40-45 лет, а вроде все в жизни есть. И машина, и квартира, и красавица, жена, и дети обеспечены. Сам я живу и в России, и в другой стране, где То есть, по
2: стереотипам угодно. он успешно. Да, по стереотипам
1: он успешно говорит: а знаете, а счастья нет. Как-то вот так не получается. Удовольствия нет, есть чувство противоречия. И когда ты начинаешь анализировать, то оказывается, что где-то лет в 17-18 он мечтал о чем-то. Он хотел заниматься какой-то деятельностью, но все вокруг, и в первую очередь родители человеку сказали: это не престижно, это не перспективно ты ничего не достигнешь. И он с этим смирился, он это бросил и стал следовать стереотипам. А потом добился, конечно, если человек достаточно сообразительный, он это сделает, в принципе, хорошо. Но все равно очень часто такие люди в 45 лет ломают свою жизнь, извините, об колено и уходят как в совсем какую-то другую сферу деятельности. Иногда в религию, иногда там в Тибет уезжают или что-то еще. И я могу предположить, что счастливы те люди, которые занимаются тем, чем они любят. И вот как раз вот во втором примере мне кажется, мы наблюдаем именно такую ситуацию, наверное, здесь определенную роль сыграл случай. То есть человека отчислили из э, университета, да, и э, он был поставлен в нетипичную ситуацию, но смог для себя найти ту сферу, в которой совершенствуются... То есть он был на
2: развилке, получается, да? Он был на развилке, на которой он мог поломаться, либо он мог этот волшебный пендель использовать как некий ядерный потенциал для взлета. Это одна история, она понятная, и мне кажется, что очень многие истории успеха, как раз мы там знаем из кинематографа, да, когда неудачник достигает полного дна, когда он не имеет никаких дополнительных возможностей, никакой там поддержки, никакого лотерейного билета, никакой там волшебной феи крестной, да, которая там палочкой, так сказать, по макушке стукнет, и все будет. И вот от отчаяния, да, начинает сам э, подпрыгивать. Так была ваша ситуация. да? да? А вот ситуация, давайте посмотрим ситуацию Дона, которая, мне кажется, гораздо интереснее. Вы вообще пошли в этот вуз военный, почему? Нет,
3: у меня на самом деле не военный вуз, и как бы...
2: А что же, как вы стали военным?
3: По воле случая, то есть у меня сейчас третье высшее образование, но они все государственные. И ну, то есть гражданские. А как бы военным я стал по контракту. То есть я... Прапорщ... То
2: у вас три высших образования. Ну,
3: сейчас заканчиваю третье.
2: Хороший неудачник у нас с вами, да, Иван? Ну, то есть,
3: да, сейчас слушаю, ребята, то есть, ну, как бы анализирую тоже. У меня действительно, я понял такую закономерность, чем дольше ты остаешься в рамках социальных, да, то есть у меня действительно детский сад, отличник, да, школа, все хорошо, университет, то есть, ну, все здорово. И то есть даже студенчество там было, студент отряд обязательно поехал, комиссар, то есть начальник отряда, отвечающий за моральную составляющую, да, все-таки, то есть везде хорошист такой. И так получается, что и в университет больше шел, действительно первых два высших, они были как...
2: Ну потому что, чтобы а... уж лучше всех, да, чтобы Нет, социально это... одобряем этих студентов. Я даже не получал
3: действительно от этого удовольствие, просто, ну, все получают, и я отучился. Как бы... Вот. Третье, но ну, третье действительно уже то, что мне нравится.
2: А какой, если не секрет, третьего? М-м-?
3: Психология общего развития.
2: <сёк> Иван. Ну-ка, вот про коми- хочу ваших <сёк> комментариев. Прямо сейчас хочу комментариев ваших не видеть. Что это за дорога у него такая?
1: <сёк> это дорога, которой идут очень многие люди. Ну-ка, а то как раз с чего я начинал, да? Если ты не идешь 17 лет в ВУЗ, то ты лузер. лузер да? помоги тупому устроиться, да, Пойдешь учиться туда, uh-huh. и, соответственно, ничего в жизни не достигнешь. И очень многие люди идут не потому, что хотят. Я ведь работаю со студентами, я постоянно это вижу. Они учатся, потому что так сказали. Или даже как-то так в массовом сознании витает представление, что так нужно. Кстати, очень так многие девушки, например, замуж выходят, потому что пора, они а не хочется. Ну, кон- часики там... тикают, конечно. Да, примеров там очень много в этом отношении. И каждый раз тебе говорят, как правильно, как нужно, соответ- «Быть хорошим, следуй этому». И в этом смысле, да, вот у классика психологии Эриха Фрома есть такая книга, называется «Бегство от свободы». И в этом смысле он полагал, что многие люди от свободы бегут, потому что свобода предполагает непредсказуемость, предполагает риск и, соответственно, ответственность за все это. Люди этого не хотят очень часто. «Страхи» – подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Вы для себя как-то рисовали, Дон, вашу картину какую-то эфемерную, воображаемую, ну вот вашего счастья, когда вы себя ощущаете успешным человеком. Что там есть в вашем успешном будущем? придумано? Mm. что там должно быть?
3: Да, конечно, сейчас вот... Э-э-э. 2018 год он был трансформационным для меня, потому что а, я брал отпуск и как бы а, заходил на тренинг. Да, то есть мне вот а, эта обстановка, когда сидишь с ребятами и обсуждаешь, вот зарплату получили, а, либо кто-то машину взял, а, либо там, ну как это с девочками куда-нибудь уехал, да, ну, всю зарплату как-то так теряется, потом весь месяц обсуждает только, кто как машину еще угу. что-нибудь, да, и как-то и ни книжек не пообсуждаешь, ничего. И, соответственно, я понял, вы
2: имеете что... Вы в армии, да?
3: Да, я понял, То есть что... вы
2: поняли, что мне интересно с этими людьми? А,
3: вообще. И, то есть, беру отпуск, захожу на тренинг, трачу деньги, там, а, сослуживцы крутят пальцы виска, типа, ну, что-то секта, все... И начинаю, и там пошел такой процесс, как видение, как действительно то, что на 25 лет я планировал, и понимаю, что ну, в армии я к этому не приду, что я себе описал. Это действительно, когда я буду счастье, такое понятие, дом на земле, зеленый газон, собака, золотистый ретривер, да, и, наверное, финансовая независимость, да, вот ребятам до этого говорил, тоже открываешь в ресторане меню, и ты смотришь не на ценник. А на меню.
2: Ну, знаете, что есть рестораны с разным меню, между прочим.
3: Тут А-а-а. тоже. Ну, в одном вы да. и не
2: посмотрите на ценник, а в другом. А,
3: окружение. Окружение многое для меня значит: а, это те люди, с кем я могу обсудить книги, а, то есть различные совершенно.
2: Вот в дорогом ресторане или это может быть там на лужайке?
3: Это. сказать, вот с умными думаю,
2: нищебродами.
3: А- с окружением, это неважно где. То есть можно действительно в парке Горького сесть с ними, поиграть там какой-нибудь там монополию, да, просто развеяться. Просто прогуляться, и эта беседа будет куда продуктивнее, чем, опять же, в казарме, где решить уточнить. И вы не
2: будете нет. неудачник Вот в этой картине вы не неудачник.
3: Я буду личностью. А это уже не неудачник.
2: Достижимая, Иван, цель? Она... Это, в смысле, это правильный вообще подход? Вообще можно себе визуализировать в граммах, так сказать, вывести вот что такое я не не неудачник, вот я наконец-то достиг какого-то этапа, я себя за это хвалю. Вообще нужно это делать.
1: В принципе, это любой человек делает. То есть когда вы осуществляете какую-то деятельность, у вас есть мотив. Мотив – это вот образ предмета потребности. Вы представляете себе, что я хочу получить в результате. Начиная от того, что я иду утром готовить яичницу, я ее себе представляю, заканчивая тем, что я иду получать высшее образование и практику. Слушайте,
2: ну жизнь непредсказуемая. Он сегодня нарисовал там ретривера, а у него, э, ему девушка принесет, не знаю, там овчарку. А он себе уже нарисовал некий стереотип, что я не буду неудачником, у меня там будет зеленая лужайка, ресторан и ретривер золотистый. Вот это, мне кажется, это не, не получается ли, что он опять делает то же самое, что он опять в те же стереотипы, в которых он уже погряз, он в те же стереотипы себя загоняет.
1: А вопрос только в том, чтобы человек был для себя искренний, мог достаточно хорошо, употреблю профессиональный термин, рефлексировать, то есть понимать, насколько то, что он достиг, оно реально приносит ему удовольствие. Вот а вы заработали на автомобиль, купили его, вы купили себе квартиру.
2: А у кого-то квартира больше, автомобиль лучше, да? Есть такое. Алексей, вот зависть и ревность, это является правильным стимулятором для человека, который сегодня ощущает себя неудачником и недоволен своей жизнью. Давайте всем троим вопрос хочу задать.
0: Я понял. Ну, давайте, наверное, я (coughs) отвечу. Касаемо зависти. Зависть — это просто, не знаю, чувство, которое стоит принять и жить с ним. Вопрос, как ты реагируешь на эту зависть? Положительно или отрицательно, вот и все. Ну
2: куда ладно, то есть, что, вы считаете, что это нормально? Это не съедает вас, это... не разрешает.
0: Нет, если ты изначально ставишь какие-то блоки и понимаешь, к чему приведет, если ты дальше будешь обдумывать вот эту зависть, то да, она тебе, конечно же, съест. А если ты поставил галочку так, зависть есть, ага, идем дальше. Это как в процессе медитации. Мысли все время приходят в голову, и ты от них не убежишь. Ты не можешь поставить стоп. Если ты начинаешь думать так, только не думать, только не думать, они всегда придут. То же самое завистью. Невольно, когда ты проходишь и видишь огромную яхту, ты, конечно же, ловишься на мысли, что, черт возьми, я тоже хочу. Сколько же ее содержать? Да, это уже Повлю второй себе вопрос. На мысли, да. Это уже второй вопрос.
2: Так, Дон, скажите, пожалуйста, вам, для вас вот сейчас, в данный момент, зависть и ревность являются мотиваторами для того, чтобы оттолкнуться и, так сказать, в вашем сознании перестать быть неудачным?
3: Я, наверное, также соглашусь, что я просто с принятием. То есть, если, допустим, говорить про меня, я действительно вижу человека, у которого заработок больше, да, гораздо больше. И я понимаю, что завидовать, ну, смысла нет, это ничего мне, это вообще как бы как вина, деструктивное чувство. Я просто пришел и сказал, научи зарабатывать, а как это сейчас современно, будь моим ментором. И, собственно, не знаю, зависть, и в каждом из нас действительно как по притче есть два волка, там, хороший, плохой, и только ты решаешь, кого кормить и кто выиграет.
2: Иван, вот объясните мне, пожалуйста. Смотрите, mm-hmm. вот мы сейчас говорим с разных сторон тему вот этого ощущения неудачливости своей крутим, и все равно получается, что приходим к каким-то стереотипным критериям. Они связаны с положением в обществе, с окружением, с личным счастьем и с возможностями, да? Ну, то есть, когда mm-hmm. ты зарабатываешь деньги, наследники и так далее. То есть пунктов, ну, можно там еще перечислить, допустим, их там будет десяток пунктов, да? Это абсолютно стандартные пункты. Но не может же быть в мире... Да, что все 7 миллиардов станут обеспеченными людьми с яхтами, с золотистыми ретиверами, счастливо-женатыми здоровыми. Но также не может быть. Что получается, что мы обречены на то, что в нашем мире, в нашем социуме есть каста удачливых людей, и есть там основная масса неудачников. И только редкая птица, значит, может преодолеть этот барьер и перепрыгнуть из низших каст выше. Вот я вижу ситуацию так. А вы? Я об этом говорил уже в начале повторяю,
0: наверное, еще
1: раз. Дело в том, что у нас есть множество разных систем. И если, допустим, сравнить меня и любого из здесь сидящих, то, наверное, окажется, что мы несопоставимы, потому что мы выбрали совершенно разные пути карьерного роста, и в этом отношении мы не конкуренты друг другу. Но если ты выбираешь для себя определенную линию, и если ты искренне это делаешь, то там тоже есть люди, которым ты завидуешь. Одно дело, если ты какой-нибудь видеоблогер, и ты смотришь на того, у кого там миллионы подписчиков. Другое дело, когда ты спортсмен и сравниваешь себя с олимпийским чемпионом. Или когда ты ученый и смотришь на коллегу, у которого огромное количество публикаций. Все равно есть кто-то, кто лучше. И в этом смысле...
2: А вас, например, жена красивая.
1: <связывающие> <связывающие> каждый сам для себя выстраивает значимость и иерархию, потому что вот ну, если позволите, есть люди, для которых вообще не важны эти автомобили. Это, наверное, очень сложно представить. Mm-hmm. Но есть люди, в системе ценностей которых этот автомобиль, яхта, дом, они не на первом месте. Они даже проходят мимо этих яхт и, удивительно, не Безэмоционально, замечают Безэмоционально. Mm-hmm. Для них важно что-то другое. Но в их системе ценностей есть будет тот же кто-то, кто достиг большего по их критериям. И в этом смысле неизбежно мы будем всегда кому-то завидовать, мы будем ревновать, но я все-таки не согласен с тем, что эти эмоции, эти чувства являются факторами нашего роста и творческого совершенствования. В этом смысле надо ориентироваться на удовольствие, которое вы получаете. И здесь интересный момент, если вот говорить все-таки о творчестве, а я люблю это слово очень, да, это феномен внимание к побочному продукту деятельности. То есть вот ты занимаешься какой-то деятельностью, достигаешь цели, допустим, там, заработать вот такую-то сумму. Ты делаешь это разными способами, и вдруг, внезапно, ты начал заниматься какой-то деятельностью и вдруг понял, что она для тебя интересна. Ты, допустим, стал работать в какой-то новой сфере, вот, например, читать книги или вести какой-то канал там на Ютьюбе, или э, общаться с новыми людьми, и ты понимаешь, а может быть, мне не нужна эта машина? И отклоняюсь, а потом снова отклоняюсь. этот путь и процесс поиска, который совершенно нормален для человека. Найти то, что вам является важным, для вас является важным и главным это то, чем люди вообще-то занимаются всю жизнь. И очень много примеров тому, как человек находит для себя эту сферу, эту деятельность 40, 50, 60 и даже более лет, и потом только становится выдающимся, успешным. Главное, чтобы вы любили то, чем занимаетесь. Я, наверное, говорю очень банальные вещи, но, наверное, ничего Давайте мы в
2: практической плоскости, да, вот тем людям, которые действительно снедаем этим страхом, на мой взгляд, разрушающим, конечно же, и очень неприятным, что я вот... Я, жизнь моя не удалась, и, похоже, дальше тоже не удастся. А, давайте вот по три совета, да? Что мы делаем? Почему? Хочу, чтобы иду, тоже дал совет. Алексей, давайте. Mm. Человек, который где-то там сейчас сидит на слушает, вот такой скептический, может быть, даже с раздражением, что вот взялись у меня поучить, да? У меня ничего не получается, неудачником я и умру. Три ваших совета.
0: Мне кажется, главный, пожалуй, даже первый совет в том, что тебе, если ты понимаешь, осознаешь этот страх, это уже хорошо. Просто принятие. Это как то же самое. То есть про... хороший страх на ну, самом конечно, деле. Конечно, если да? ты uh-huh. это осознаешь, если ты просто, ну даже не замечаешь этого, то это, наверное, не очень хорошо. Каждый человек должен в чем-то ну, состояться, не обязательно в деньгах. Да, действительно, кто-то в творчестве. Но если ты понимаешь, что ты посредственность и живешь с этим, то это, наверное, не очень хорошо.
2: Вы смиряешься.
0: Да. А вот если ты осознаешь, что, ого! а как бы можно по другому я возможно останусь неудачником это плюс ты уже как бы сошел с клеи ты как бы по грунтовой дороге едешь это первый совет то есть принять хорошо поставить плюсик идем дальше второй совет это просто начать что то делать дальше то есть принять то это одно а действие это ключевая вещь которая нас и вытащит из этого состояния А чтобы действовать, нужно свою думалку развивать, развивать мышление. И я, опять же, убежден что, наверное, менторство или еще что-то не самый лучший путь, потому что ты должен ко всему приходить самостоятельно. Не с подзатыльника более умного человека, а именно самостоятельно. То есть рефлексировать, понимать, что ты делаешь хорошо, что плохо. Читать. Это второй мой совет. Ну и третий совет — это наслаждаться жизнью. Да, простые вещи, я с этим полностью согласен, потому что именно так ты ты побеждаешь этот страх просто на автомате, потому что в какой-то степени побеждаешь, конечно. А когда ты занимаешься любимым делом, ты так и глядываешься назад и понимаешь, ого, сколько я прожил. Но хорошо прожил. Вот, поэтому мои три совета, они простые, и использовать их можно, ну, прямо сейчас, наверное.
2: Ну, прям очень мудро для 27-летнего человека, которого выгнали с первого курса университета, а он потом взял и все сделал. Ну что, давайте, Дон, ваши три совета, а потом, ну, сделает заключение нашего эпизода.
3: Хорошо, ну... Мои совета, наверное...
2: Сам себе, да? Сам, а, сам себе.
3: себе, да. Поменять окружение, да, это как а, тоже же Киасаки сказал, хочешь быть богатым, а, общайся а, с мудро, богатыми. Да. да. Хочешь быть спортсменом, общайся с спортсменами. Если будешь с бедными общаться, станешь бедным, соответственно. А второе, грамотно распределять свое время, потому что у каждого человека есть 24 часа, и только он решает, как ими распределиться. И у богатого, и у бедного, у неудачника, и у счастливчика те же 24 часа. А, ну и соглашусь, читайте книги. На самом деле это кладезь информации. А там много истин, много знаний. И нежели посмотреть ну, слушайте, там... Друзья
2: мои, ну вы, давай, вот, вот тоже вот общие слова. да, Вы, Дон, тоже закончили третий, третий вуз и прочитали кучу книг, а при этом сидите, боитесь остаться неудачником. Да? То есть, наверное, не просто читайте книги. Mm-hmm. Да? Но, но, я не знаю, что.
0: Можно я дополню да. по поводу книг? Это, это действительно размытый совет читать книги. Нужно читать книги и быть фанатом. Например, когда у меня не было денег, я читал в маршрутке. На меня наваливались все люди, и я читал. Я стоял в очереди в продуктовый магазин, чтобы купить продукты, и читал эти книги. Я читал... Всегда я повсюду. Просто потому, что понимал, что это такая веревка свыше. Мне нужно хватиться, тянуть-тянуть ее до тех пор, пока я смогу выбраться. Вот это мой совет. Фанатом быть. Иван, расследите мои сомнения. Чего-то я
2: им не верю этим молодым.
0: Можно я
1: Давайте. прокомментирую? Очень да. хочется. Да. Когда я учился в первом классе, у нас был такой предмет, назывался техника чтения. У меня всегда по этому Ух предмету ты. стояли двойки. Меня родители никогда не уругали, и папа говорил, это как соревнование, кто быстрее съест котлету. Но мама очень из-за этого переживала, она седала на меня, и я с тех пор терпеть не могу читать.
2: Вот это, я это да! Это я это
1: читаю да. книги не потому, что мне доставляет удовольствие процесс, а потому что мне интересно, и я их глотаю буквально, потому что мне нужно получить какую-то информацию. Поэтому ну, с общий момент информация нам необходима. Но я хочу обратиться, хочу обратиться к тому, кто нас слушает, скептически, и говорит, я был неудачником, и вы мне ничего не скажете, я хочу ответить. Ну да, вы были неудачником, и вы им останетесь, и ничего не изменится, если вы таким себя считаете. В психологии есть такое понятие, которое называется приобретенная или выученная беспомощность. Она обусловлено тем, что человек длительное время, сталкиваясь со своими неуспехами раз за разом, снова и снова, снова и снова, он привыкает к тому, что он неуспешен. И даже справиться с какой-то совсем простой вещью не получается. Решить хотя бы самый элементарный арифметический пример. Он уже не может. Он как бы ручки опускает и готов так дальше жить. И в этом смысле ситуацию надо переламывать. То есть надо найти хотя бы какую-то сферу, в которой вы успешны. И в этом смысле общество является прекрасным ориентиром. Если вы занимаетесь делом, в котором вы имеете какие-то способности, то вам люди будут говорить, слушай, классно. А давай еще попробуй. А нам нравится то, что ты делаешь, нам нравится то, как это ты делаешь. И в этом смысле нужно быть чутким к тому, как люди отзываются. Но если человек убежден, то его не
2: сломать. То, что он неудачник. Если он неудачник. И то... наоборот.
1: И наоборот, соответственно, да.
2: Друзья, мне кажется это исчерпывающее заключение нашего разговора, и для меня это был очень интересный разговор, потому что я здесь увидела и два интересных психотипа, и две разные судьбы, ну и, как всегда, блистательный Иван Хватов, эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и Наши гости Алексей Корнелюк, предприниматель, ведущий подкаста Книги на миллион и Дон, который военный с тремя высшими образованиями, который сейчас как раз и задумывается о том, как же ему вырваться из этого стереотипа неудачника, который, он, возможно, себе не очень справедливо приписал. А это был подкаст страхи. Подписывайтесь на этот подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкастов в истории Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Ну и присылайте нам свои истории, свои страхи. Будем мы дальше говорить о том, что нас пугает как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно. А что ты делаешь?
1: Боюсь. А давай бояться вместе. Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.